0: Кто из вас глупый? Ниже был? Нет, кто был? Кто был? Потанцировали? Все, только три человека, что ли, да? Давайте. Все. А, я второй твое да?
1: Ну, классно, да-да. я глупый человек был. Я когда пришел в церковь и познакомился с молодым парнем, он 16 лет, Юный, а, а, и, мне, и песни пели такие, знаете, а, я уже говорил, скоро, очень скоро мы увидим
0: господа, ну это, а как апельные без, без музыки. А, да, и я такой, ну капец, ну, я говорю, что за музыка, что за песня, говорю, ну, понятно, Бога славит, а как. Он говорит, ну, вот
1: такая культура, такая традиция, я говорю, с такой традицией ну, мы молодежи в Церкви увидим. Он такой, ну, и, ну, если мы будем петь как бабушки, то бабушки придут. Аминь? Аминь. Да. И вот у нас церковь уже такая взрослая, там, 25 лет, и э, мы, э, э, и у меня жена такая побыла на Бали, побыла в Москве, приезжает и говорит, прославление собрала, и говорит, ребята, вы немножко думали, немножко устарели. Ну, потому что мы поем вот что-то уже одни старые песни. И когда начинаем петь старое вино, ну, начинаем новый петь, знаете, кто больше всего возмущается? Старики. И вот он смотрит, что-то молодежи в церкви нет. Я говорю, ну, что-то умных людей нет. Мне спросили, ты сказал, пастор у меня, проповедник на пасторском, он говорит, как умных людей в церкви, у тебя столько умных людей, как умных людей в церкви произвести, я говорю, надо просто кричать у Майклопа. Аминь? Как современную молодежь, надо говорить современным языком, современной музыкой. Аминь? Вы с этим согласны? Нет? Да, давайте немножко контакт будем. Делать. Если вы согласны, все спрашивают, что такое аминь? Аминь это переводится истинно так, или согласие. И в этом Писании говорит, когда или трое, трое, допустим, один молится и, ей, допустим, говорит, Господь благослови нас сегодня. все говорите, аминь. Вы да, 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 Господь, благослови да, да,
0: аминь.
1: Господь, да, мой разум. Аминь. аминь. Господь,
0: ну, все, что касается
1: меня, мы сразу аминь. Бог дай мне хорошую жену. Ластного мужа.
0: Аминь.
1: Вот. Знаете, все, вопрос, я просто сделал жесткий, думаю, как же мне, открыть те самые парню религиозному, которые в клубах ни разу не был, как мне его открыть, ну, в чем живет мир. Я его взял и
0: за одну ночь по всем клубам убрался. По Пацан умолен. Он такой, такой смотрит. Ну, а он законничный У нас мог. Все можно, но не все полезно. Скажем так. Я говорю, смотри, говорю, знаешь, как дьявол
1: завладел молодежью. Видел, как он завладел. И ты хочешь сказать, что мы вот, ну как бы, я считаю, что все, все самое лучшее должно быть в доме Божьем. Потому что мы самые лучшие люди. Потому что мы дети Божьи. Я иногда вот смотрю, сейчас на вас не знаю. И у нас церковь перед
0: домом, модельного агентства. Что не
1: за девушка, что прекрасно. Вот. И, и, естественно, мы знаем, в прошлой пропаде я говорил, есть три царства. Царство земное, царство небесное и царство тьмы. И духовные люди понимают, что духовный мир управляет э, земным миром. Земные думают, что ничто не влияет. Но в итоге мы знаем, что из невидимого происходит что? Все видимое. Если ты хочешь изменить что-то видимое, нужно изменить невидимое.
0: Аминь. Аминь.
1: Аминь. Мне, мне спрашивают, пастор, как проповедовать? Я говорю, сначала надо невидимое изменить. Расслабься, улыбайся. А то, говоришь, я хочу тебе рассказать о Господе, который меня любит, который изменил мою жизнь. Это самое, ну как бы, я говорю, не, извини, я травки пойду покурю, ну как бы. Чем такого Господа приму. Аминь. Расслабься и улыбнись. Аллилуйя. И от улыбки станет всем, всем светлее. От, ну и, и вот, естественно, все вопрос веры. И когда я сегодня я сейчас буду говорить такие вещи, мы должны всегда понимать, есть нашими жизнями управлять мысли. И проблема, почему в нашей жизни часто не меняется, потому что у нас неправильные мысли. Согласны? Да. Есть у нас неправильные мысли. Вот некоторые люди вот говорят так, вот как я мыслю, это правильно. И если что-то не соответствует с моим мышлением, я не слушаю это. Тут таких же нету или есть? Есть такие. Вот это не соответствует моему мышлению. И вот, и вот люди, которые не могут выслушать другую точку зрения, только я прав, ну, только моя правда, у них обычно всегда проблемы с людьми. Они только общаются с теми людьми, которые, у которых схожее мировоззрение, мышление. Согласны с этим? Вот. И поэтому это очень большая проблема. Потому что надо уметь слушать каждого человека. Вообще каждого человека, как мы хотим узнать, написано... Сердце человека – глубокий колодец. А мудрые что делают? Вычерпывают его. То есть я всегда, куда я не прихожу, думаю, мне всегда нравится с интересными людьми общаться. Вот я с Юлянкой познакомился. И, Пастор, вам рилсы надо писать. Оля, как меня взяли такие? Я говорю, да вы что, мне 48 лет, какие рилсы эти самые? Надо писать. Я говорю, как, как? Немножко записали, сейчас рилсы пишу. Понимаете, ну как бы, это интересно, некоторые просмотры такие нормальные набираются. Вот, второе, что я хочу сказать. Ладно, еще бывает твое мышление, как бы, ну, критично, а еще бывает неправильное мышление. А неправильное мышление приводит к чему? К неправильным результатам. И люди приходят в тупик. А что является правильным мышлением? то что невозможно отрицать божье мышление аминь мы многие не понимаем это и вот когда вот мы по деньгам приходим вот, самое сложное всегда говорить о деньгах кто смело может говорить о деньгах выходите соберите пожертвования. вот но я хочу провести одно местописание. Давайте Малахия. Это часто цитируется это местописание, когда обычно Малахия, третья глава, седьмого стиха. А, ну даже можно. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему высыны Израиля не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете, и не не обратились ко мне. И и я не обращаюсь к вам, говорит Господь. Вы скажете, а как обратиться? Как обратиться? Бог говорит, вы отступили от уставов моих и и не отвернулись от меня. И говорит, "Ну, а как опять прийти к Богу? И вот он говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятинами приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме у моем была пища. И хоть в этом испытайте меня, говорит Господь, сов, не открою ли я для вас отверстных небесных и не залью ли для вас благословения? до избытка. Я для вас запрещу пожирающим стрелять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Солов. И благословенными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Солов. Некоторые неправильные это самое, пастыра, или часто недуховные, они в вот, не платишь, это самое, проклятие придет. Ну что же такое проклятие? Вы знаете, тупой человек это проклятие быть тупым. Согласитесь? Это вообще, когда, когда есть голова в голове, ничего нет, это, это, это проклятие. И Бог говорит, почему люди, почему браки разрушаются? Почему а, друзья ссорятся? Почему... Жизнь ломается. Потому что неправильно строили. Аминь. Потому что неправильно строили. А почему неправильно строили? Потому что нас никто этому не научил. Аминь. Нас никто не учит. Поэтому, поэтому так и происходит. И здесь человек говорит, почему евреи одни из самых успешных людей в мире? ребят. А вы знали, что... вот когда всеобщая грамотность в России началась, наверное, где-то сто лет назад, да, после Октябрьской революции, нас всех учили читать. Сто лет назад всего. А вы знаете, что, когда Бог создал народ израильский, Он поставил священников, и Он сказал, вот вас 12 колен, 11 колен, я даю землю, все, одно колено священническое. Они будут, что задачи? До 13 лет ребенок должен выучить был все законы Божьи, 362. И вот там был праздник совершеннолетия. Представляете, вот сейчас я спрошу, допустим, кто из вас скажет 10 заповедей наизусть? А это только 10 заповедей. Десять заповедей всего лишь. А еврейский ребенок 362 законы сдавал. Если он сдавал, его пускали. Теперь ты мужчина. У нас мужчина тот, кто переспал с женщиной. А там, если ты закон Божий сдал, ты уже мужчина. Писать тоже учили в синагоге. Считать тоже научили в синагоге. И даже как употреблять закон Божий в свою жизнь, тоже учились на И это было несколько тысяч лет назад. Поэтому он, они были намного образованнее. Давно-давно там это самое. Что на них злится? Понимаете, тупому, конечно, он слит злится. Юлия во всем виноваты. Ну, понимаешь? А на самом-то деле, ну, на самом деле, надо просто посмотреть, какую культуру в них заложил Бог. И, понимаете, все сверхъестественно оно приходит на естественную платформу. Ты учишься, а потом продукция твоих знаний, твоего понимания формирует твои цели на всю твою жизнь. Если мы 30 лет в браке прожили, как вы думаете, мы все прошли? Все прошли. Но как вы думаете, почему мы не разошли? Потому что когда приходили эти мысли, ты понимал, эти мысли от кого? Почему? Потому что я проходил семейные семинары. А почему я проходил семейные семинары? Потому что был пастор, который меня этому учил. А почему пастор мог меня этому учить? Потому что у него была хорошая зарплата. Потому что если бы у меня не было зарплаты, он бы пошел работать. Ну так ведь нет? И с успехом бы зарабатывал. Вы знаете, пастора, которые умеют изменять жизни людей, которые знают принципы Божьего благословения, они уже хорошие маркетологи. Они могут продать, они могут уболтать, они что угодно смогут сделать. Но Бог говорит. Почему проклятие есть? Потому что вы нету зарплаты. И вот Такие тюрьмы. В церкви должно быть все бесплатно. А что пастор должен Святым Духом кушать? То, что мы здесь собрались, это не бесплатно. Десять тысяч сейчас стоит, да? Аминь. Ну, в общем, чтобы мы здесь собирались, в месяц мы сто 120. Вот сейчас а, сказали, пуль, там, это самое. Мы вот пульт церкви купили за полмиллиона. Причем много лет назад. Такой огромное, большие деньги были. Сейчас он, наверное, миллион два стоит. Плазму поставили в церкви, диваны все поставили. Все приходит, о, классно, хорошо. Но знаете, кто платит, тот и что заказывает музыку. Поэтому существует религия. Религия, которая оплачиваема государством, государство заказывает чему учить. Поэтому Бог говорит, чтобы священники могли учить, я буду благословлять тебя. Я буду благословлять тебя. Я буду благословлять тебя. 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 Почему? Потому что он будет учить, ты будешь строить свою жизнь согласно учению Божьего, у тебя придут благословения на твою жизнь. Ты от этих благословений, которые я тебе дал, отдашь Двестинные приношения. И твои благословения будут умножаться. И твои благословения будут умножаться. Скажите на это аминь. Не согласитесь, разрушенный брак это не только потерянные годы жизни, но это еще и проблема детей, которые без отца воспитываются, правильно? Аминь. Поэтому вопрос в чем? Да, когда мы в церкви есть, это, конечно, вопрос веры. Никто не возьмет тебя вот так вот, знаете. Давай свои десяти на помешине. Да вот. Ну, ты Ну. двукратный чемпион России по боксу вышел. Сейчас деньги будет собирать. Ну Никто не уйдет, пока не отдастся. Антон, закрывай двери. <связать> <связать> Нет. Вы все получите слово бесплатно. Вы все получите слово бесплатно. Ну, когда я похудею, вы перестанете получать слово бесплатно. Я пойду работать. Там, где слово ценит. Потому что пасу, мне нужна консультация. А мне-то с чего этого? Тебе нужна консультация, а я-то с чего с этого, ну как бы, буду иметь. Паса, приходите к нам на горницу. Давайте нам учение. А кто так все оплатит? Я же, естественная вещь. Вот у нас один брат там. Были проблемы. Психологу ходил. 50 тысяч, да, за час платил. 50 тысяч за час. Я так стою думаю. За час можно только выслушать и два бестолковых совета дать. Но думаю, сейчас такой говорит: "Ой, я, я исцелился от психических проблем". Только значит, говорит, все, мне психологи не надо, я исцелился от психических проблем. Антон, покажи, пожалуйста, 50 тысяч хотя бы пришло от этого парня, ну хоть разочек, на, ну как бы, ну психологи не помогают, платил, тут получил. Пом-. Все по благодати должно быть. Ну, ребят, ну, ну, не, ну не логично же, правильно? А? Ну нелогично. Вообще нелогично. Поэтому, если будут образованные священники, то будет у вас успех. Будут вас учить. И Бог так говорит. Бог, как там... В общем, Господь он говорит, как ты ко мне, так и я к тебе. Что посеешь, то и пожрешь. Правильно? Он говорит, маловера, посмотрите на птиц небесных. Не сеют и не, 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 сеют и не жнут. Ну, а, не сеет, не паствует не, пас, не сеет. Ну жрут. Отец небесный питает, Неужели вас не напитает? Что нам? Слово надо Божие. Дух Божий. Глаза духовные, чтобы были открыты. Поэтому всегда надо слушать, слушать, слушать знания. И мне когда спрашивали, как у тебя это самое... Как деньги собираете? Мы, на самом деле, мы все даем бесплатно. Но когда человек начинает испытывать Бога в своей жизни, он понимает, Что эти знания очень дорого стоят. Что эти знания бесценны. И потом он не только и приношение дает, он свою жизнь вообще отдает. Иисус есть Христос. Поэтому вот у нас есть вот это все. Скажи, Господь, открой мой мой электрокошелек. Настрой мой QR-код. И это. Я еще к концу проповеди выведу это. Потому что те, которые не, не, не дали, я после проповеди скажу. Вы что, чему-то научились? Тогда еще дадим. Вот. А то сто рублей. Ну, я понимаю, знаете, говорят, а что делать если денег нет? Писание говорят, Писание говорит, если денег нет, приди и покажи священнику. Вот он такой, приходит айфон 14, денег нет у меня. Косовочки такие, думаешь, что ты брешешь, денег нет у тебя. Ну, как бы, есть они. Но если нету, сядь и слушай. Сядь и слушай, и будут. Аминь. Вот, поэтому взяли пожертвование, и сейчас у нас что, сразу же капитальный будет, да? Я уже, а? Да, давайте, Господь, помолись такой вашей молитвой, которую вы хотите. Господь, Ты всемогущий, Господь. И Ты сказал, что Ты воздашь тридцать й 100 крат. Пусть мудрость придет нашу жизнь. Пусть духовные глаза откроются. Пусть Слово Твое приумножится. Дай нам, Господь, во всех путях познать Тебя. Дай нам пять духовных сил. Дай нам силу миссии, силу таланта, силу финансов, силу семьи, силу команды. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови, и пусть народ Твой процветает, и чтобы дом Твой тоже процветал. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, а... ну теперь самое главное о чем? Я вам уже рассказывал о, о том, что можно вот эту кафедру сделать. Ну, раздовскую кафедру. Я уже вам рассказывал в прошлом воскресенье, кто помнит, что такое пустыня? Все помните, да? Задачи главной пустыни заключаются в чем? Чтобы не то, что пустыня, я прохожу пустыню, у меня сложности. Бог в пустыню приводил народ только для одной цели чтобы они в пустыне построили систему, и чтобы они, выйдя из пустыни, завоевали Ханаан. Поэтому пустыня – это чисто воды обучающий процесс. И вот меня спросили спросили ребята, пастор, девушки и парни, у нас столько много незамужных девушек, и есть столько много незамужных мальчиков, и один парень... Мне сказали, говорит, проведи кастинг на на жену. А я всегда говорю так. Самый лучший кастинг, прошел ли человек в пустыню. Потому что в пустыне многие умирают. Не важно, что человек покаялся. Я за годы проповедовал десяткам тысяч людей. Если даже не сотни тысяч. Но я заметил следующее, что не все, кто приняли Христа в свое сердце, Остались верующими. Не все. Почему они не остались верующими? Потому что они не поставили духовный стиль жизни внутри себя. И поэтому всегда Господь говорит, любой кастинг, посмотри на систему его жизни. Духовная у нее система жизни или недуховная система жизни? Почему? Потому что чувство, красота. Ну сейчас, конечно, красоту она, она тоже меняется. Но ну, ну сейчас с такими технологиями можно долго быть красивым. Вот. А, но на самом деле вы будете жить с чем? С системой. Вы не с чувствами будете жить. Вы будете жить с системой, которая у человека выстроена. Согласен со мной? Если человек привык постоянно всех осуждать, это система его жизни осуждать. Если он жадный, это система его жизни. Правильно? Если гневливый и так далее. Очень важно посмотреть, какая система жизни и какую систему Бог сказал поставить в в нашу жизни. Какую он повелел евреям. Он сказал, ну первое, Вы должны выйти из Египта. Совершить Пасху. Спасение – это не когда ты живешь в Египте, а спасение – когда ты выходишь из Египта. Спасение – это когда ты начинаешь жить Богом. Потому что все проблемы в жизни человека начались когда? Когда человек ушел от Бога. И когда евреи вышли из Египта, Бог повел их в пустыню. И что он нам сказал? Он дал три праздника. Пасха, праздник. Пятидесятницы и праздникующий. Пасха – это Христос, жертва крови. И Христос – это прообраз Христа. А Христос – это что? Это Слово Божье, которое стало почем. Поэтому что такое Пасха? Что такое причастие? Это когда мы начинаем слушать Слово и размышляем Словом, общаемся со Словом, пытаемся познать Божью мудрость, Божьи пути, Божий план. Небо и земля пройдет, но Слово Божье исполнится. Слово Божье нужно в себя вводить, вводить, вводить. Дальше, день Пятидесятницы, что это такое? Это водительство Святого Духа. Для чего Дух Святой начинает вести? Чтобы мы могли завоевывать людей. Это праздник пущий. Это код нашей жизни, который должен быть в, наш, в нас выстроен. Я слушаю Христа, уполняюсь Его Словом, я ищу водительство Святого Духа на каждом дне. И я что? Я учусь проповедовать. Учусь доносить Слово Божие до других людей. Кто-то говорит, зачем проповедовать? Я вам еще раз скажу, если ты хочешь скучной жизни, не проповедуй. Если хочешь иметь насыщенную жизнь, проповедуй. Почему? Потому что когда ты проповедуешь, тебе открывается столько горизонтов таких людей, с которыми бы ты никогда бы не познакомился, если бы просто бы ты был бы э, каким-нибудь бизнесменом. Ты познакомился с людьми в основном своего круга обращения. А проповедь, она открывает горизонт ты. Ты можешь общаться с такими людьми, с которыми бы никогда бы в жизни не общался. Поэтому проповедь – это не обязанность, проповедь – это благословение. Проповедование – это благословение. И эти три вещи надо заложить. Я рожден, завоевывать людей. Как я могу завоевать? Через Христа, через водительство Святого Духа. Я буду завоевывать людей для Господа. Это должна быть система. Если человек умеет проповедовать, то, поверьте, жизнь не будет скучной ты будешь просто мечтать побыть одному, один. Потому что я приехал вроде бы к жене, она говорит, ты приехал ко мне, но ты в 7 утра уходишь и в 12 приходишь, я тебя не вижу. Я говорю, я не знаю, что происходит. Я вообще не знаю, что происходит вообще. На расхват просто. На этой неделе, знаете, какая у меня на этой неделе у меня была встреча в основном с пасторами. Пришел, ну, ну, там были пастора, я им учил. Они говорят, О, вот, можешь нам вот это все учения передать свое. Это я сотни тысяч потратил на свое обучение и 28 лет практики. Потом один мне епископ говорит. Давай по образованию это сам, передачу запишем на следующий день. Ну, давай. Прихожу. Ну, думаю, а что я там писать? Я же не книжный человек. Он говорит, ну, расскажешь, как ты обучение проводишь там туда и сюда. Я говорю, хорошо. Прихожу. Ректор а, ректор института католиков. Ректор института сыроверов. Ректор института... А, в общем, там что-то 11... Лекторов было вот с такими головами. Я думаю, капец, вот я попал. А знаете, у этих у умных людей, знаете, какая заточка есть? Простую мысль сказать сложно. Знаете, они как начинают говорить, говорить. И вот и я такой стою думаю, зачем все усложнять? Гениальные люди наоборот делают. Простые вещи, сложные вещи простым языком доносят. А не вот так, один такой аж германик говорил. Цитировал каких-то это, э, э, ну, как бы умных людей. Даже мне пришлось понять, понять, что он хотел этим сказать. Потом второй говорит. И этот меня взял, Альберт Ковича подставил. Сейчас докладчик Епископ пескоп Я-то думал, сейчас все выскажутся, я так сориентируюсь. А потом это... Я говорю, знаете, ребята, если ты не построил бизнес ни один, учишь о бизнесе, Не неважно, что ты учишь, если ты это в жизни не испытал. Аминь. Если ты учишь о Боге, ну не приводишь людей к Богу, неважно, какое образование, какой институт ты возглавляешь. Аминь. Если ты даже знаешь все, но Христа не знаешь, ты не знаешь ничего. Если ты имеешь большое образование, но не знаешь Божий план, ты не знаешь ничего. И даже больше скажу, даже если ты а, ну, знаешь все, но этого и Христа и Божьей воли не знаешь, ты ничего не знаешь. Вы со мной с этим можете согласиться? Потому что какая разница, какая у тебя голова, если ты идешь в неправильном направлении? Какая разница, какие у тебя религиозные знания, если ты идешь в неправильном направлении, ты все равно пойдешь тупик. Но даже если ты ничего не знаешь, но знаешь Христа и Его волю, ты уже знаешь все. Аминь? Потом они опять высказали, потом у нас был фуршет, и они начали со мной разговаривать. говорит, а, 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 а почему у тебя не было на молитве на правительственном завтраке? Я говорю, не пришло расписание, тебе надо туда быть, надо там разговаривать, надо это. И я понял, знаете, неважно, какие люди, если ты знаешь Христа, Его волю, если ты испытала Его в своей жизни, ты знаешь все. И если Бог ведет тебя по этой жизни, Он даст тебе такие божественные встречи с людьми, которые есть, ты чего-то недопонимаешь. Бог даст себе эту встречу с человеком, который тебя этому научит. Аминь. Вот. Я вижу, как все открывается. Почему? Потому что если ты тупой, с тобой мало кто хочет общаться. Скажите на это
0: аминь.
1: Аллилуйя. Поэтому надо выстроить эту систему. Второе, что он сказал? Как выстроить систему? Следуй за ковчегом быть. Следуй за ковчегом. А что такое ковчег? Там было слово Божье. Ковчег это кафедральное слово. Приходи и слушай кафедральное слово, размышляй его на пяти о сферах жизни, как его применить в целях своей жизни, как это применить в работе твоей, как это применить в семье твоей, как это применить в обществе, как это применить это слово в команде. Размышляй об этом. Следуй за кафедральным. Подумай, как вот это же слово, допустим, рассказать другим людям, которые, может быть, не всю пропасть, но какую-то часть другим людям передать. Вот представьте, у вас здесь сидит, э, не знаю, сколько человек, ну много. Уже посчитал. Господь запрещал считать. Если каждый десятью человекам расскажет. Вот тут даже вот начало. Представляете, сколько людей услышат о Боге. А кто-то же еще и придет потом. И так будет меняться... Судьбы людей, так будет меняться страна. Аминь. Поэтому надо следовать за ковчегом. Это система. Ходит человек в церковь. О чем проповедовал пастор? Не помню. Но если не помнишь, ну, ну что за невеста, которая не помнит? Если она Слово Божие не помнит, почему она ну, это научит твои, твоих детей? Почему она научит твоих детей, если она Библию не понимает? Божий план не понимает. Ведь ведь жены же воспитывают наших детей, не мужики. Жены в основном воспитывают. Когда женщина родит один, второй, она с ними находится. А мужик должен работать. И все женщины сказали. Что-то, как-то нет, что-то не (laughs) понял. Это очень важная эта система. Дальше, говорит, скинь его поста. Скинь, это что, церковь. Понимаете, я одному парню сказал, у меня семья, типа, там трещит. Я в церковь не, это самое, не могу ходить. У меня семья трещит. И я говорю, скоро она треснет вообще по полной программе. Ты, говорю, не понимаешь, что церковь, это безопасность тебя, твоего брака, твоей жены, твоих детей. Потому что мы все фанатики семьи. И все сказали, да, это аминь. Мы фанатики семьи. Он то ли приехал, он четверо детей. Он вообще фанатик еще и детей. Мы фанатики семьи. И если, даже, даже, если, даже если она ничего не понимает, но будет находиться среди женщин, среди людей, которые, и ты, и она, которые фанатики семьи, ваша семья будет сохранена. А где в учат о семьях? О целях где учат? Нигде. Поэтому церковь важна. И в церкви должно быть много учений. Много проживаний. <режит> Нет, ну, если я все скажу, а, твой дом должен быть красивым, с хорошим диваном, с хорошим это, и чтобы там много денег, ты скажешь, да, да, мне. А когда дело касается тот все дает, опять в деньгах, ты что такое? Триггер неправильно понимание насчет денег неправильно понимание вот так оно и есть вот система должна быть какая поставлена. скинет еще какая система должна быть поставлена воспитание детей здесь ты видишь что три праздника есть за кафедрой идет вот церковленный человек а, а, дети может передавать учение вот тебе Систему, как найти невесту. Чтобы у нее было не два высших образования, а два развитых полушария. Скажите на это Аминь. Но я здраво говорю сейчас? Здраво говорю. И поэтому мы должны... Вот, я вам написал 10 тайн. До этого говорил. Всегда люди где живут? То технократы, то мистификаторы. Никто не смотрит, как идти дальше, вперед. Цель на всю жизнь не имеют. Плана не имеют. Понятно? Ну что придет? Придет это. Но когда мы начинаем понимать Божий план, поставили систему, нам открывается 10 тайн. И я вот я вам рассказывал вот тайну пустыни, да, в прошлый раз, вот эту тайну пустыню открывал. Что здесь должна быть выстроена пустыня. Потому что когда выставлена пустыня, тебе придет абсолютный ответ. Как люди... Э, э, что такое абсолютный ответ? Тайна абсолютная. Ты знаешь, что есть абсолютная цель, абсолютный Божий план и абсолютный ученик. Истин немного, истина одна. Истина – это Христос. И абсолютный ответ – это когда я знаю его Христа и его волю. Если я по нему пойду, воля Божия исполнится. Моя нет, а его исполнится. Если я знаю, то когда приходят трудности какие-то, мысли от 3 до 15 приходят в каких-то сложных обстоятельствах, а я знаю абсолютный Божий план, значит, я могу выявить в молитве вот этот абсолютный ответ, как не поступить в той или в другой ситуации. Аминь. Ну, вот ты, ты это здесь получишь. В кризисе. Что тайна за кризис? У верующих кризис это благословение. У верующих кризис благословение. Иосиф отправили в тюрьму. Для него тюрьма была благословением, Для него рабство было благословение. Потом он стал премьер-министром. Все пытаются не попасть в кризис, выйти из кризиса. А верующие знают, Христос со мной, Христос, куда бы я ни пошел. А если Христос со мной, куда бы ни пошел, Римном 8.28 написано, любящим Бога, признанным по все, все, содействует ко благу. Поэтому в кризисе это благословение. Представляешь, все, все в шоке, переживаешь, а ты в кризисе, аллилуйя, аллилуйя. О, скоро трофеи будут, аллилуйя. Да? Это же представь, кризис, семью пришел, у мужа перест... нет денег. У меня это было. Работу, 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 а денег не могу заработать. Мужики, у вас такое было, нет? Работаешь! И как в это, трудись, дурачок, получишь значок, да? Ну как бы, ну как бы... Ну, как бы, это, ну не получается. А еще Ольга беременна. Я говорю, денег дай на яблоки. Я говорю, нет денег. Сижу такой, А-а-а", такой, как я, не могу заработать денег. Не хватает. Она пошла, 400 рублей у меня взяла, и через неделю, или две не помню уже, 2000 кладет на пятом месте. Я говорю, Послушай, у меня же на Болгарсане, она даже беременна может зарабатывать. Так, все думают, так, в чем тут прикол? Она просто тогда сказала, говорит, Андрюш, мне все равно, даже если ты сейчас не будешь бизнесменом, я всегда мечтал иметь такую семью. Пусть лучше салат, но дома мир и покой, чем откровенный бык и постоянные скандалы. Аминь. Правильно? Я такой сижу, у меня как Дух Святой накрыл меня. Плачу. И знаете, я что понял? С такой женщиной я обез... обречен на успех. Аминь. Потому что, ну, слышишь, ну, понимаешь, мы же не за денег друг на друга женились. Пришел кризис, все, потому что Бог в кризисе, Он показывает, кто есть кто. Кризис сразу тебе показывает, какой ты. Вот почему мы говорим, надо всегда должна быть помолвка у вас перед свадьбой, и вы должны обязательно поругаться, потому что показательное наступление не надо делать. Ты должен увидеть, как человек в конфликтной ситуации себя ведет. Правильно? И потом сказать, ты готов я с этими конфликтами жить или нет? Халлой. Кризис это, это хорошо. Я сейчас, как у вас о деньгах поговорю, раз, половины церкви нету. Это хорошо. Если ты уже жадный то зачем плодить думотов? бут умные жадины ну как бы что-то не, аминь не слышу я вам скажу вообще ну как бы деньги это вот что за деньги мне ну, вообще это... принцип нет конкуренции тайна но если Бог за тебя, и Бог дал тебе план, кто может с тобой конкурировать? Но это же тайна. Это тайна, когда ты приходишь и говоришь. Да у меня вообще здесь конкурентов нет. Мне даже, даже интересно иногда пойти на какие-то дебаты и с кем-то дебатировать о смысле жизни, о образе жизни. И, и я просто забываю, не помню, когда кто-то меня... Вот, а помнишь, мы когда были на бале? помнишь, я пришел на этот самый грузинский ужин, там вот этот мужчина, там какой-то, как, как вы звали не помнишь, в общем, какой-то там спецбизнесмен выставил, все к нему вышли, он начал такой, знаете, говорить, как деньги зарабатывать, там учат, учат, там все на него, там все молодежь, все такие, как вы, красивые, и я сидел один такой. И он такой... И он, взял, он сделал такую, такую простую фразу. он Говорит, есть вопросы какие-нибудь? <смех>
0: <смех> <смех>
1: ну, я ему начал задавать вопросы о смысле жизни. И он такой, тых-тых-тых-тых. А меня никто там не знал. Потом он такой, говорит, такой, говорит, я потом, потом... Потом подходит, садится, и мы с ним три часа как языками... Он я с тобой батл, я тебя уделаю. Тишка танкать, я, я уделаю. Понимаешь, как бы, я тебя делаю, Давай батл. Все вокруг такие собрались. И такие, и вот, знают, а меня. Кто это? Ну, нет конкуренции. Если Христос с тобой, если ты знаешь Божий план, у тебя нет кон- конкуренции. Ты, являясь, имеешь новое сотворение. Почему? Все живут по плоти, а ты духовная личность. Ты живешь по духу. Это тайна. Духовный же всегда победит душевного человека. Аминь. Сами это что? Бог дает тебе божественные встречи. Тебе не надо переживать. Тебе надо просто молиться Господь. От тебя приходят божественные встречи. И они приходят сначала от маленького, потом идут к высшему. И ты ты даже не думаешь об этом. Тебе просто говорят, тебе надо быть на молитвенном завтраке правительства. Тебе надо быть на передачах. Ну, потому что я научился со всеми общаться. Выявил Божий план во всех ситуациях. поумел в кризисе прошел. Понятно, они с практиком хотят общаться. Аминь. Саммит – это тоже большое благословение. Дальше – синергия. Но если Бог тебе дает божественную мудрость, водительство Святого Духа, если Бог вместе с тобой во всех ситуациях, ты соединен с Богом. Знаете, один, когда Иисус сказал – Возьмите иго мою на себя. Ибо я кроток и смирен сердцем. сердце. Ну, учитесь мне. Знаете, что иго такое? Это, это волов, когда попахали им сюда иго накладывали, ну, чтобы плуг тащить. И тогда вкладывали два быка. Он говорит, один я, один ты. Вместе мы спашем любое поле. И не будет напряг, потому что я бык еще тот энергию он создал церковь я талантливый человек ты талантливый а вместе мы просто гениально каждый немножко почему-то поделился подсказал туда сюда принял участие мы обречены на успех потому что люди могут собраться ну там допустим, какого-то направления вместе в команду а мы все разношерстные у нас разношерстные направления 20 ну, лет Аминь. Получаете? Нет. Сила ответа. Что такое ответ? Сила ответа. Да когда ты будешь молиться, Бог всегда даст тебе ответ. У Бога нет, нет ответа. Просто если ты сейчас не получаешь ответ, значит, надо подождать. Или, может быть, это не то, что тебе надо. Потому что когда мы молимся, Господь, дай денег, дай денег. А Дух Святой говорит, не давай, не давай ему денег. Господь, не надо ему давать денег. Потому что как только деньги получит, он сразу по бабам пойдет, он сразу грешит начнет, он сразу гордым станет. Вот, вот когда денег нет, он человек. Аминь. Вы видели таких людей? Только немножко денег стало, перестал бы человеком. Это же ответ. Да, потеряли пацана. Духовная реальность. Что такое духовная реальность? Духовная реальность. Во всем есть Божий план. Это и есть духовная реальность. И поэтому ты смотришь не на проблемы, не на какие-то ситуации, а выявляешь Божий план. Какой дух стоит за этим человеком? Ну вот эти тайны. Самостоятельность это что? Тайна выживания. Где бы ты ни был, мы всегда выжимаем. Потому что Бог с нами. Мы можем самостоятельно жить. ну, Иметь иметь духовную жизнь. Пришли трудности. Раз смотришь человек, ну, ну как бы конечно и в тюрьме люди выживают. Это не говорится выживание прям, вот знаешь, это говорит о том, что ты можешь самостоятельно, вот ребята, а, некоторые а, прилетают, при, при, я прилетел на Бали, они на Бали прилетели со мной жить. Почему? Потому что пока еще духовно не сильные. Я приехал в Москву, сейчас некоторые спали, говорят, а, ты там долго будешь? Я говорю, что, хотим приехать, а тут что-то скучно стало. Как то мир краски потерял. С тобой, как, как не общаешься, ты всегда говоришь, Иисус то, в Христово. Во всем видишь Божий планы. И ты такой, да, да, точно, Божий план, все. Тебя нету. Темнота. Не, не могу ничего видеть. А если ты духовный, ты куда угодно например, Вот у меня Санька пять лет учился. Саша француз. Ну, я его француз называю, потому что он по-французски говорит. Потому что Саша у нас много, ну, а как это? Я его, вот Саша француз. Манье, Манье? да. Поехал в Дубае, там горницу открыл. Поехал на Бали, там горницу открыл. Такой говорит, пастор, тут что-то Таиланд мне понравился. Может быть, таиландцы церковь откроем. Я говорю, конечно, откроем. Я знаю, что я его пнул в Таиланд. Или он сам пнет тебя. Он там откроет. А кто-то красиво говорит, ничего открыть не может. Бог дает нам вот эту силу. Силу быть всегда духовным во всех ситуациях. Аминь. Вот это десять тайн. Когда ты познаешь Христа, Божий Павел, это, вот эти тайны, это тоже образ мышления. Я могу выжить в любой ситуации я могу выявить духовную реальность выявлять божий план выявлять божье течение я знаю ответы которые от бога я взаимодействую с богом и с церковью. в кризисах выявля... Это... кризис является следующая ступенькой благословения мне... у меня нет конкуренции почему потому что я духовная личность бог дает мне божественные встречи и мне не надо переживать ну, знаете если я духовный человек Бог даст мне духовную женщину. Если я плоской человек, я найду себе плоскую женщину. Подобный притянется к подобному. Если я кретин, буду среди кретинов жить. Аминь. Поставлю систему и исполню абсолютный Божий план. Это вот тайна, которую нам Бог дал. Церкви. И поэтому вы все, вот это очень дорого стоит. Если вы это поймете и в себя заложите, как, чтобы глаза ваши открыли, чтобы все через это смотреть, это совсем другая жизнь. Это совсем другая жизнь. Посмотрите на, на все аспекты вашей жизни через, через тайны, которые нам Бог открывает. И это будет совсем другая жизнь. Иисус есть Христос. И заканчивая проповедь, сегодня у нас же будет это, мне сказали, еще о причастии надо рассказать. Скажу вам. 1 украинство 1129 написано. Так. Вот, смотрите. 25. Также и чашу после вечеря сказал. Чаша сия, новый завет моей, моей крови. Сие творите, когда будете, будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, и он не придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест хлеб свой и пьет из чаши сей. Ибо всякий, кто ест и пьет недостойно, тот если бьет осуждение, не рассуждая о теле Господне. того многие из вас немощны, больны и немало умирают. Когда я пришел в церковь, говорит, если ты неправильно, если ты не покаялся, и причасть сидишь, заболеешь и умрешь. все это боялись. Господи, прости. Но я хочу вам сказать: смотрите: кто не рассуждает о теле Господнем. Что нужно всегда рассуждать. Мы всегда должны, у нас мышление должно быть следующим: Самое лучшее на земле люди — это верующие. Самое лучшее место на земле — это церковь. Самые лучшие ребята, вот я услышал такую фразу, которую Антон сказал, у меня была свадьба с родственниками и свадьба с семьей, две разных свадьбы. С родственниками и семьей. семьей. Он говорит, когда... Верующий нас, вот, совсем другая атмосфера. Совсем другое, понимаете? Вот, вот, потому что, ну, две семьи получается, небесная семья. Это. И потом вот, с годами ты понимаешь, что небесная она тебя не напрягает. Небесная тебя не напрягает. И понимаете, и когда, говорит, написано делаем причастие. Что я когда делаю причастие? Я не о себе думаю. Я думаю о церкви. Я думаю о вас. Потому что это тоже образ мышления. Если я, то я хочу быть благословением для вас. Вы каждый должен думать, как я могу быть благословением для своих брата и сестры. И если мы действительно будем думать о благословении тела Христова, то никто не умрет и никто не будет болеть. Вчера, вчера сидели в кафе. Я сказал, говорю, брат, а что ты Бога кинул, что ли? Почему смысле кинул? Я говорю, повенчался, но не расписался. Ну, я говорю, 350 рублей дать За налогу сбор. Давай, давай быстрее регистрируйся, давай отношения хватит. Ну, как бы, все, все нормально. После, там девочка хочет аборт сделать. Это не наша церковь, это история. Иди туда. Бегает пацан, красивый. Церковь. А хотели убить. А в, тени, а, а, а в доме Божьем тебе скажут, видишь Ты что? Ты что? Вообще попутал что ли? Давай по-другому. Я сегодня хожу и прям церкви есть несколько детей, бегают, которых просто. Говорят, Спасибо, пастор не дал убить почему а если мне когда причастие не рассуждать ну берем да и фикси там пусть сама решает что-то нет почему многие верующие болеют умирают потому что кто-то с ним не встретился и с ним не поговорил правильно потому что все ответы есть в боге просто иногда человек ну, он не выцерковлен или есть, он говорит, мне я никому не хочу, там, я сам по себе. Наоборот, почему мы горницы создаем, ребят? Чтобы б- были отношения, не только в воскресенье приходить, отношения строить, отношения строить, отношения. Он ну, не знаешь, когда для кого ты станешь благословении, потом для кого бл- кто-то для тебя станет благословенными. Поэтому уже церковь, это уже благословение. И когда мы делаем причастие, это не для меня. Я член тела Христова. И когда крещение ты крестишь, водное крещение, это не просто я с Богом заключаю Завет. Ты с Богом и с церковью заключаешь Завет, потому что Христос, церковь это тело Христово на земле. Аминь. Ответил на крещение? Ответил на причастие. Иисус есть Христос. Давайте помоемся. Господь, благодарим тебя за то, что Ты, Господь, присутствуешь с Духом Своим Святым. Дай нам духовный интеллект, дай нам духовную, э, духовную силу, дай нам, Господь, действительно стать духовными личностями и быть подводительством Святого Духа. Сделай нас тем народом, который вне конкуренции совершит Божью работу на этой земле. Благослови каждого и молимся во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал Аминь.